0: Und willst du noch einen Tee? Ja, warte, ich gieße ein. Ja. Dankeschön.
1: Sehr gerne. So. Zum Wohl. Wieder kein Eistee, ne?
0: Es wird nichts mehr in diesem uh -uh. Sommer.
1: Doch, uh -uh. der Sommer ist verloren.
0: Uh -uh. In jeglicher. Hinsicht. <lacht> <Ja>. <lacht> der Sommer ist verloren. Das ist nicht der sehr schön. Der kommt so schnell nicht wieder. Nee. nee.
1: Nächstes Jahr dann.
0: Ja. Und nachdem jetzt. Die EM... Auch.
1: Ah, apropos verloren.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Nachdem die EM auch noch verloren ging. Nein, ja. ich freue mich für die Italiener. Ähm, wirklich?
1: Ja, hast du es gesehen?
0: Ja, ich habe den Schluss gesehen. Also ich habe ja, hab ja Theater gespielt jetzt, vier Tage. Ja,
1: Gratulation zu der tollen Premiere. Vielen Dank. Welturaufführung.
0: Ja, war wirklich toll, war viermal ausverkauft, mhm. ähm, begeistertes Publikum, bei uns hat alles geklappt, d der Plan ging auf, so wie wir es uns vorgestellt haben, also war Sehr richtig Ja, war
1: beeindruckend. Dankeschön.
0: Ja, und in, in, diesem, in diesem Eindruck bin ich dann gestern nach Hause gefahren, die Autobahn war total leer zwischen Pforzheim und Karlsruhe, weil ich bin zurückgefahren, als das Spiel schon lief. Ja. Und man hat deutlich gemerkt, es sind weniger <lacht> Menschen. Es war fast okay. so ein bisschen wieder wie Corona. Man vergisst ja, dass wir noch Corona haben.
1: <lacht> Manchmal, ja.
0: Ja. Okay, und wann bist dann da habe ich aber erst in der zweiten Hälfte, und mhm. zwar gegen Ende der zweiten Hälfte, also es stand schon 1-1. Mhm. Und, und dann habe ich quasi das Ende der mhm. zweiten Hälfte, die Verlängerung ja. und das Elfmeterschießen noch angeguckt. Also den Zähnenschluss. Den Zählenschluss, okay. den... Ja, wobei so zäh fand ich es gar nicht. Also ich fand es dann schon auch sehr spannend, aber Elfmeterschießen kann ich ja eh nie ertragen. Also egal wer spielt, da kann Hopel gegen Popel spielen und ich bin aufgeregt. Ich finde Elfmeterschießen immer was ganz Aufregendes. Ja. Und mir tun halt immer die Leid, die, die verschießen. Ja. Die verschießen, die tun mir immer so in der Seele Leid. Ich finde das so, so schlimm und bei so einer EM, da gucken dann irgendwie Millionen von Menschen zu und...
1: Ja, die stehen nicht gut da, ne? Nee. Die stehen nicht mhm. gut da. Nee. Das, in der Rolle möchte man echt nicht stecken.
0: Überhaupt nicht, weil du übernimmst ja Verantwortung
1: ja, für das ein, Team, für die
0: Nation. Ja. Du hast extremen Druck. Und, und, und wenn das dann aus unterschiedlichsten Gründen, entweder weil du es selbst verschießt oder der Tormann hält oder so, dann, dann bist du halt ganz schnell von diesem Held ja. zum Buhmann. Total. Und das finde ich auch so, so irre. Also, wie schnell sowas gehen kann. Und. Das hat mich eben auch, und deswegen würde ich da, glaube ich, gern mit dir ein bisschen drüber reden, auch wenn ich jetzt Aha. nicht so mit über Fußball reden will. Aber nee. also was mich...
1: Wenn sich zwei Blinde über Farben unterhalten, wird es schwierig.
0: <lacht> Entschuldigung, ich war früher <lacht> großer Fußballfan vom okay. 1. FC Köln. Okay, es tut mir jetzt echt auch leid. Ja. Aber, ähm, ich war in den 80ern Toni Schumacher, Pierre Litbarski und ich ähm, weiß also schon, was, ab, was also Abseits gut. ist und sowas. Aber darum geht es mir gar nicht. Also was, ja. was mich so erschüttert hat, war die Tatsache, wie also dieses vom Held zum Buhmann mhm. hat ja jetzt auch was damit zu tun wie ist wie wurde jetzt öffentlich reagiert auf die drei Schützen die nicht gesch nicht getroffen haben von ja. England ja. und das sind ja alle drei äh, farbige
1: ja. Ah, äh, Menschen ja Das meinst du okay
0: und was da heute abgegangen ist, das also das erschüttert mich echt, das finde ich so schlimm. Also mhm. im Endeffekt ähm, sind diese drei Youngsters, das sind ja drei, drei junge Spieler, ja. ähm, mit dafür verantwortlich gewesen, dass England auch im Finale ist, weil die super gespielt haben, Ja. das ganze Turnier und jetzt haben sie verschossen und jetzt wird aufgrund ihrer Hautfarbe plötzlich ähm, werden sie zum Buhmann erklärt und... Auf eine Art und Weise, dass sich der Rassismus zeigt, dass mir äh, das Schaudern kommt.
1: Ja, das stimmt. Also der Spiegel hat ja geschrieben zu dem Thema, ein Ausländer ist nur dann gut, wenn er funktioniert. Ne? Wow, ja. ähm, und äh, das hat sich da, glaube ich, gezeigt, ne? dass man sie nur akzeptiert, wenn sie auch spitzmäßige Leistung bringen. Ansonsten sind sie einfach das, was sie wahrscheinlich für alle sind, also für, für die dortigen eben Ausländer. Und das ist schon, schon hart.
0: Ja, und wie wie stark sich tatsächlich eben die die darüber haben wir ja schon öfter auch mal gesprochen, wie stark sich die Grenze des Sagbaren mittlerweile verschoben hat. Also, wenn du die sozialen Netzwerke anguckst, was da für Worte gewählt werden, ja, ja, ja. Für, für diese drei drei jungen Spieler, die man jetzt wirklich schützen muss in meinen Augen ja. und was sich da ba gerade Bahn gebrochen hat heute, das zeigt so also so deutlich, dass der Rassismus wirklich mitten unter uns so stark ist, nach wie vor, dass ich gedacht habe, mein Gott, wir, auch da waren wir doch schon mal weiter. Wir hatten das Thema schon mal, dass wir irgendwo ja. mal weiter waren. Und das, äh, das, das, das erschüttert mich echt.
1: Ja, wobei man jetzt sagen muss, ich glaube, also bei uns gibt es ja auch, aber in, in England, äh, jetzt also England speziell, haben die natürlich noch eine andere. Situation, weil sie, glaube ich, eh gerade auf einem nationalistischen äh, Trip ja. sind durch den Brexit. Mhm. Also sowieso sehr auf sich fixiert und äh, da hat sich ja auch schon gezeigt, dass der Brexit ja auch, äh, glaube ich, so vollzogen wurde, weil man ja nicht mehr so viel Ausländer haben wollte. Mhm. Ja? Also das aber das sind
0: ja keine Ausländer, das sind ja Engländer. Ich weiß schon, spielen. was du meinst,
1: aber <lacht> ich glaube, dass das aufgrund der, äh, der, der deutlichen Farbigkeit das eben nach wie vor anders gesehen wird von den Engländern, die, glaube ich, Engländer als weiß und mhm. äh, keine Ahnung, was einschätzen, aber auf jeden Fall aufgrund von Äußerlichkeiten. Ne? Ja,
0: und, und, und dass eben das äh, wieder so, ich sag jetzt mal, so offen gelebt wird und ausgelebt wird, das ist für mich wirklich so ein, so ein SOS. Ich meine, das war ja bei der äh, bei Black Lives Matter. Ja. Ähm, in Amerika wurde das ja dann auch nochmal wirklich äh, jetzt wieder richtig zum Thema. Mhm. Ähm, und, und ich muss ganz ehrlich sagen, also klar, wir sind jetzt zwei weiße Deutsche, die sich ja. jetzt über Rassismus unterhalten. Ich sage ja immer, das ist ja auch ähnlich. Normalerweise sollten wir jetzt jemanden bei uns haben, der der wirklich durch Rassismus vielleicht auch betroffen ist. Also der ja. zum Beispiel aufgrund von Äußerlichkeiten, aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund von so pseudowissenschaftlichen, biologischen <lacht> Erklärungen ja. ähm, als 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 minderwertig von anderen Menschen angesehen wird. Das, das finde ich etwas, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein, wir befinden uns im Jahre 2021 und auch das ist wir eben eine... Wir müssen immer
1: noch darüber reden.
0: Wir müssen immer noch darüber mhm. reden und das, das ist für mich genau das ganz, ganz große Problem und das finde ich ähm, nach wie vor erschütternd. Ja, ich habe jetzt schon dreimal erschütternd, glaube ich, gesagt, ja, aber es erschüttert mich wirklich. Also, ja,
1: dass wir da noch nicht weiter sind, ist ja auch erschütternd letztlich ja. und der Witz an der Geschichte ist, dass die weiße Rasse ja letztlich global gesehen selber eine Minderheit ist. Aha. Es gibt, glaube ich, mehr nicht-weiße Menschen auf der Welt als ja. weiße. Ähm, ja, wobei der Begriff
0: der Rasse an sich eben ja schon ganz problematisch ist. Also der Begriff der, der, der Rasse ist ja an sich schon ein pseudowissenschaftlicher Begriff, mhm. den es so, so eigentlich nicht geben sollte. Also der ist ja nur so entstanden ja. und und deswegen sollten wir auch mit unseren Begrifflichkeiten langsam tatsächlich mal überlegen, das meine ich mit der Grenze des Sagbaren auch, ja. also welche Sprache wir letzten Endes auch verwenden, weil da zeigt sich dieser Rassismus in, in ganz übler, also er zeigt sich natürlich auch in, in Gewalt. Also das hat ja eben George Floyd zum Beispiel auch zu spüren bekommen. Ja. Aber er zeigt sich eben auch in dieser verbalen Gewalt, die sich da die Was, sich was da ja genauso anbricht. Gewalt ist. Und also, das ist genauso Gewalt, ja, genau.
1: Letztendlich. Also ich finde es auch, Ehrlich gesagt nicht nachvollziehbar, wie man Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe äh, überhaupt äh, klassifizieren oder, oder benennen kann. Also es, für mich spielt es überhaupt keine Rolle, also ob jemand, welche Hautfarbe jeder mhm. hat. Also das, ich weiß gar nicht, wie man darauf überhaupt kommt, aufgrund der Hautfarbe auf, auf andere Merkmale zu schließen. Und äh, das kann ich leider überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich... Äh, es gibt, die, ganz es, es gibt
0: die These, also dass es den Rassismus ja schon sehr lange gibt. Nur den, den Begriff gibt es halt noch nicht so lange. Aber Rassismus an sich gibt es ja schon sehr, sehr lange. Das
1: glaube ich sofort, ja.
0: Also äh, das antike Sklaventum war letzten ja. Endes auch eine Form ja, ja. des Rassismus. Aber ich habe ich hab mal gelesen und das hat mich sehr beeindruckt, weil mir das nie so klar war. Man würde ja jetzt denken, naja, seit der Aufklärung hätte es doch sowas gar nicht geben dürfen, dass überhaupt Menschen... Ja. so eine Klassifizierung vornehmen. Mhm. Aber dass der Rassismus, also der moderne Rassismus eine, eine Reaktion auf die Aufklärung war. Nämlich, dass die Aufklärung ja auch versucht hat, alles in Kategorien zu fassen. Also auch Kant hat ja versucht, alles in Kategorien zu fassen, Liné hat versucht, quasi Klassifizierungen vorzunehmen. Ja. Und dass das darüber entstanden ist, dass eben auch Ende des 19. Jahrhunderts viele eben versucht haben, plötzlich alles wissenschaftlich zu erklären. Und dann eben so eine Pseudowissenschaft kam, dass man sagt, na ja, aber es muss ja auch eine Erklärung dafür geben, dass es eben farbige Menschen oder schwarze Menschen und, und und weiße Menschen gibt. Und wir haben ja jetzt, wir sind ja schon einen Schritt weiter mit der Aufklärung. Wir haben quasi diese Weisheit schon. Ja. Die anderen sind ja noch gar nicht so weit. Und deswegen diese Idee entstanden ist, aha, da scheint es doch dann verschiedene Rassen zu geben und die eine ja. erhebt sich eben gegenüber der anderen, weil die andere noch nicht so weit ist. Und, ähm, und das, äh, das ist wohl die, die, die Entstehung auch des, 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 dessen, was wir jetzt heute unter Rassismus verstehen. Aber wir reden jetzt auch schon wieder von 200 Jahren und, 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 und äh, wir haben dazwischen eine eine, eine Geschichte gehabt, gerade in Deutschland, wo ja genau der Begriff der Rasse die Menschen so eingeteilt hat, dass es letzten Endes auch zum Holocaust geführt hat. Mhm. Und, und dass wir 76 Jahre nach Ende des Krie äh, Krieges immer noch dastehen und...
1: Na, ja, ich hoffe, wir sind noch einen Schritt weiter, aber... Ähm, aber naja, aber wir stehen,
0: wir stehen immer noch mit diesem, mit diesem Rassenbegriff und dass anscheinend wir etwas Besseres sind als andere, also mhm. Weiße. Ja. Da, Entschuldigung, aber das ist, das ist für mich dann fast keine Weiterentwicklung in dem Sinn, was diese These angeht. Also, das ist immer noch diese, diese die, ich sag jetzt mal, Übermenschen-Untermenschen-Kategorie ähm, Na gut, die Frage gibt. ist
1: jetzt, würde, also die Hautfarbe ist ja quasi das augenscheinlichste das mhm. ja, das Unterscheidungsmerkmal. Das sehe ich sofort, ja, da muss ich nicht lange fragen. Meinst du, es wäre auch so, wenn die drei jetzt, sage ich mal, Dänen gewesen wären oder dänische Abstammungen eingebürgert oder, oder ihre Eltern Dänen wären? Meinst du, es wäre genauso?
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Hautfarbe äh, eine ganz, ganz wichtige Rolle auch für, die, für diese Rassismus- oder für diese rassistischen Ausprägungen, die jetzt da sich Bahn gebrochen haben, sind. Das, zeigt, das sieht man ja auch. Also in diesem, in diesem Wort, das ja ganz häufig jetzt wieder Nigger dort ja. zu lesen war und so weiter. Ja, ja, ja. Also das ist schon deutlich auf die Hautfarbe reduziert.
1: Oder sind das noch immer noch ähm, unbewusste Nachwirkungen der Sklaverei?
0: Also, dass es Nachwirkungen der Sklaverei sind, kann schon sein. Aber was meinst du mit unbewusst?
1: Naja, dass es einem nicht klar ist, wo das herkommt. Aber letztlich ist ja die Sklaverei die weiße, die weiße, äh, die, die weißen Menschen haben sich über die Schwarzen ja nicht nur verbal, sondern ganz klar erhoben, hm. ja, und, und die Schwarzen zu Sklaven gemacht. Ähm, die Briten natürlich, sage ich mal, mhm. vorneweg, mhm. ja. Ähm, Vielleicht ist das, vielleicht ist. ist ja, nur das wer, vorhanden, den Begriff heute, wer den
0: Begriff heute benutzt, benutzt ihn sehr bewusst. Also, ich sage jetzt nicht, dass sich jemand jetzt historisch überlegt, äh, kommt das jetzt aus der. Nee, deshalb das sage ich sondern, auch unbewusst, ja unbewusst. Also,
1: es kommt einfach, ja. dass, dass dieses Überlegenheitsgefühl sich vielleicht noch daraus, äh, daraus kommt. Weil letztlich, also, ich meine, wir können uns ja alle Sklaverei nicht vorstellen. Ich, also, ich kann es mir nicht vorstellen, ja, dass ich. So. Und das kann man sich ja nur rechtfertigen, also man kann ja nur sich rechtfertigen, Menschen so zu behandeln wie in der Sklaverei, indem man sagt, ich bin einfach was Besseres und das ist eher so irgendwas zwischen Mensch und Tier, Es ist mhm. nicht auf meiner Stufe. Ich bin einfach weiterentwickelt und der weiß es einfach nicht besser mhm. und deswegen behandle ich den so. Ein aufgeklärter Mensch und die Leute im 19. Jahrhundert waren ja auch schon aufgeklärt, kann doch eigentlich nicht anders gehandelt haben. <lacht>
0: Ja, aber da argumentierst du eben jetzt aus 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 deiner Persönlichkeit heraus. Natürlich, weil also, ich
1: das nicht nachvollziehen kann. Das ich war, war deswegen ja auch
0: gerade so am Zweifeln, weil ich gedacht habe, äh, natürlich kann ich mir das vorstellen, weil okay. Macht ist ja auch immer so was, äh, was zutiefst Menschliches. Also ich sag jetzt mal, vielleicht haben wir alle auch bestimmte rassistische Stereotype in uns. Mhm. Auch wenn wir uns jetzt so als... Ähm, Hinstellen, ja, uns kann das ja nicht passieren. Also wir sind ja, also ne, also wir sind ja weit weg, Rassisten zu sein. Wir können uns auch bestimmte Sachen nicht vorstellen. Und es mag ja so sein, aber ich glaube tatsächlich, dass es doch auch ähm, Dinge gibt, die, die wir auch durch unsere Sozialisation, die wir durch Bücher, die wir gelesen haben, weil vor 50 Jahren oder vor 40 Jahren ja. es auch noch Kinderbücher gab, die da ganz anders aufgestellt wurden, falls okay. du dich auch erinnerst. Ja,
1: ja, der Negerkönig, ich weiß schon.
0: Genau, ja, ja. der, der Sarotti Moor mit dem du ganz, also ja. mit dem ich noch, also... Ich glaube, es, es, es ist mehr Rassismus in uns, als wir uns vielleicht auch zugestehen. Aber was uns natürlich jetzt von von diesen Rassisten unterscheidet, von denen wir jetzt gerade sprechen, ja. ist natürlich die Tatsache, dass wir A, drüber reflektieren und dass es äh, da, und deswegen war ich vorhin mit dem Unbewussten ein bisschen unglücklich, dass es da Menschen gibt, von denen ich denke, egal ob das Sklaverei oder nicht, aber die sehr bewusst eben genau in diese verbale Gewalt und genau in diese Beleidigungsschiene rein reinstechen. Und damit ihre eigene Macht demonstrieren oder letzten Endes auch ihre eigene Machtlosigkeit. Wollte ich gerade sagen, eher die Ohnmacht, ja. Ich ja. meine,
1: also da, da, haben wir ja, da haben wir ja leider so einen klassischen Fall von Sündenbock, ja,
0: mhm.
1: ähm, den, den ja oft irgendwelche Rassen oder, oder Volksgruppen spielen müssen.
0: Ja, können wir den Begriff jetzt Rasse einfach. Ja, ich habe ja nochmal Volksgruppe genau, extra. Ja.
1: Ähm, aber ähm, auf jeden Fall ist es ja recht einfach zu sagen, ah, okay, hm, ist ja klar, konnte nichts so mhm. werden, liegt ja an denen. Ne? Mhm. Und das ist quasi diese Unzufriedenheit, ich meine, die haben halt verloren, ist klar, da ist man natürlich jetzt erstmal nicht glücklich drüber. Äh, zu kanalisieren, zu sagen, es liegt jetzt an denen. Ne?
0: Ja, aber also das ist doch, das ist doch erschreckend. Also natürlich. wenn ein Mensch, wenn ein Mensch vor dem Spiel schreibt, Wir sind im Endspiel, ja. wir haben es geschafft, also große Gemeinschaftsding, ja. und 90 Minuten oder 130 Minuten ja. später schreibt. Und ihr seid schuld. Ja. Also in Nicht dem wir. Moment, genau, ja. in dem Moment, wieder wo, ausgrenzt. wo, wo der Erfolg da ist, mhm. wird die Gemeinschaft beschworen. Mhm. In dem Moment, wo es schief geht, wird der Sündenbock gesucht. Ja. Aus der gleichen Gruppe, der, die vorher zur Gemeinschaft gehört mhm. haben. Und das ist das typische, typische Zeichen für mich, wie Rassismus funktioniert.
1: Aber ich meine, das, das, das gibt es ja tatsächlich auch in Deutschland, mhm. dass ja ganz viele... Ähm, farbige Deutsche ja, damit hadern, dass sie immer gefragt werden, ja, wo kommst ja. du eigentlich her? Und sie dann immer erklären ein bisschen, ja, Entschuldigung, ich bin in München geboren, ich bin zur Schule gegangen, ich bin deutsch so wie du. Mhm. Ja, klar ist meine Farbe dunkler und äh, meine Eltern oder meine Großeltern mhm. kommen irgendwo anders her, aber ich selber, ja, ich will gar nicht gefragt werden, wo ich herkomme, weil ich bin Deutscher.
0: Mein, ich, ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte mal erzählt habe, mein Mitschüler aus der Grundschule ist, äh, einer meiner Mitschüler ist der Ijuma Mangold. Ähm, war Feuilleton-Redakteur hm. bei der Zeit, ja, äh, hat, erzählt, hat ja. im Fernsehen diese Lese, ist also Kritiker, mhm. Literaturkritiker, kennt vielleicht, äh, kennst du vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, du hast davon hat ein, erzählt, ja. genau, der, hat ein, der hat ein Buch geschrieben über seine, seine Kindheit und sein Erwachsenwerden, ähm, das deutsche Krokodil. Mhm. In diesem Ort, in dem ich ja auch groß geworden bin, also in Dossenheim bei Heidelberg. Mhm. Ein, ein kleiner Ort, aber stadtnah, sage ich jetzt ja. vielleicht auch noch mal dazu. Und der hat irgendwann war ich bei einer Lesung und danach waren wir auch noch was trinken und der hat da was ganz Interessantes mir noch erzählt. Der hat zum Beispiel gesagt, und er schreibt es auch, dass er in den 70er Jahren bei uns jetzt in der Schule keinen Rassismus erfahren hat. Und das ist schon was sehr Besonderes, weil er war der einzige farbige Junge, den es da in diesem Ort gab, glaube ich sogar. Ja. Und bei uns in der Schule erst recht. Und ich habe mich dann mal so gefragt, habe versucht, mich irgendwie mal zu erinnern, ob das für mich irgendwie jemals eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und ich kann mich zumindest nicht bewusst daran erinnern. Und er hat eben gesagt, er hat das auch nicht gespürt. Aber als er älter wurde, hat er irgendwann gemerkt, oh, die sehen ja anders aus. Also ich oder ich sehe anders mhm. aus. Und dass das ihn angespornt hat, noch deutscher zu werden mhm. als, als seine deutschen Freunde, das fand ich total interessant. Also er hat nämlich dann angefangen, Daher kommt seine Liebe zur Literatur, dadurch ja. kommt seine Liebe zu Wagner. Das ist ein ganz großer Wagner-Fan. Okay. Also und, und wenn du ihn heute sprechen hörst, dann beherrscht er die deutsche Sprache. Ich bin ja noch im Hannah Arendt-Fieber, ich würde ihn jetzt auch gerne ein Stück weiter mit vergleichen. Also er beherrscht die deutsche Sprache in einer aktiven Art und Weise, die ich nie so verwenden könnte. Also er Und spricht er
1: Hochdeutsch oder was?
0: Nee, nee, von der Komplexität der ah, Sprache, okay. von der Komplexität. Ja. Er ist ja Deutscher. Ja. Sind. Wir können ja nee,
1: alles das, das Hochdeutsch. kommt noch dazu ja. genau <lacht> das meine ich.
0: und er hat aber erzählt dass es ihm eben in letzter zeit öfter in berlin oder so passiert dass ihn leute eben ansprechen in so gebrochenem deutsch und dann so äh, du ähm, du kannst du mir ähm, du zeigen mir weg und so <lacht> ja warum warum stellen leute die frage also ja. und das ist und das meine ich auch mit diesem vielleicht ist es doch auch der der Rassist oder der Rassismus in uns, dass wir automatisch denken, diese Stereotype, da steht jemand vor uns, Dabei der hat eine andere Farbe. Machen? Na, ich nicht, aber es passiert ihm. Also Und dann sagt er, das ist ihm früher nicht passiert. Ja. Also das nimmt wieder zu. Ja. Ähm, ich weiß es nicht genau, er hat erzählt, ich kann mich mal erinnern, wie er darauf reagiert, ob er dann besonders... Gestellt, antwortet oder Doch, ob er dann auch mal, in diese
1: dort, dort hast du es mal erzählt, dass er dann auf jeden Fall eine sehr komplexe Antwort genau gibt, das, dass die Leute gar nicht, ja, hä, was genau. erzählt er mir jetzt
0: da <lacht> und, ähm, Aber das zeigt eben ja auch schon ein Stück weit, wo ich so denke, wie kommt man denn jetzt auf die Idee nur weil jemand eben anders aussieht mhm. ähm, dem sofort zu unterstellen das kann ja quasi dann auch kein der kann ja dann auch kein Deutsch mhm. und das ist eben auch dieser Alltagsrassismus der und das muss von demjenigen der fragt, der
1: kann nicht kein Deutsch, der ist dumm,
0: ja genau
1: das, ja. das, das steckt ja dahinter, ja. ja. der muss ja, ja dumm sein. Ja. Und das ist schon, boah, also wie kommt man da drauf?
0: Ja, aber das, das passiert eben und, und das, was mir im Kopf hängen geblieben ist, dass er gesagt hat, das ging ihm lange Zeit nicht so und er hat das ja. Gefühl, dass sich das jetzt das, das jetzt gerade kippt und dass da jetzt eben wieder so eine...
1: Ist es vielleicht Unwissenheit? Ich meine, auf dem Dorf wird ja jeder gewusst haben, ah, das ist der und der von da und da und der geht da und da und da hin und der hat diesen Hintergrund. Das weiß, wusste ja wahrscheinlich jeder. Aber auf der Straße weißt du ja nichts. Du weißt nur, das ist ein Mann, der ist dunkelhäutig.
0: Haja, aber und dann greifen typ.
1: all deine Stereotype, die du vielleicht hast und die jetzt vielleicht mehr sind als früher.
0: Aber da müssen wir doch fragen. Also wenn diese Stereotype greifen in ja. einer Großstadt wie Berlin, hm. also in einem Melting Pot, ja, ja, ja. dann muss ich dir schon sagen, dann haben wir ein Problem.
1: Das haben wir auf jeden <lacht> Fall, Houston. Also. Dann,
0: <lacht> <lacht> der, wir, der, wir haben ein ganz großes Problem. Ja. Und, und da ist er ja nicht der Einzige und man hat ja nach dieser Black Lives Matter Bewegung, hat, haben ja viele sich da auch geäußert dazu und äh, auch, auch viele Deutsche hier geäußert, die die genau das auch beschreiben, die sagen, ähm, wir, wir sind es auch leid und da ertappe ich mich auch manchmal dabei, wobei nicht nur mich, also ich kenne auch noch jemand, der herzensbeste Mensch eigentlich, den ich den ich kenne, der dann aber auch ganz schnell mal jemanden fragt und wo kommst denn du her? Mhm. Und allein die Frage, wo kommst denn du her, kann natürlich einerseits total das Interesse sein. Ja. Aber es kann eben auch auf jemanden wirken. Oh, ich komme aus Deutschland, ich komme aus Köln, ich komme aus Berlin, ich komme ja. aus was weiß ich, aber aufgrund der Hautfarbe. Ja eben klar ist, die Eltern müssen in irgendeiner Form eventuell mhm. oder die Großeltern, wir ja. sind ja mittlerweile schon in der Generation, genau. ähm, aus, dem, aus dem anderen Teil dieses, äh, dieser Erde herkommen. Ja. Und das ist schon schwierig, weil es, es gibt Menschen, die fühlen sich durch diese Frage eigentlich schon fast ausgegrenzt, ausgegrenzt ja. und beleidigt. Und das ist eben das, wo ich so denke, wie viel, wie viel Sensibilität müssen wir nämlich uns vielleicht auch mal überlegen, wenn wir miteinander sprechen, weil mir könnte das auch passieren. Ich könnte diese Frage auch stellen, weil ich einfach interessiert daran bin. Mhm. Wow, was hast denn du für eine Geschichte? Schon klar. Ja. Nur in dem Moment, wo ich die Frage stelle, kann ich mir schon vorstellen, dass sitzt jemand, das, das Deutsche, ist ja aufgewachsen. Hat, geboren. Den, hat die
1: gleiche Biografie äh, wie du die eigentlich. Genau
0: die gleiche aber mit der Frage
1: ich, unterstellst du ihr halt, genau. das kann gar nicht sein. Richtig. Du bist auf jeden Fall. Genau. Du bist aber auch nicht von dort. Ja, ne? genau, so. genau. <lacht> <lacht> so ist es ja dann letztlich, ja. ja? ja. Und ähm, das kann auf jeden Fall beleidigend wirken, weil wenn, stell dir vor, dir wird diese Frage gestellt. Ja. Und du sagst, ey, Entschuldigung, aber ich. Ich wohne hier schon immer. ich bin hier <lacht> geboren und das ist ja für dich ja quasi, hä, was?
0: Du, du wirst lachen, mir ist es mal so gegangen, dass ich mich einmal wirklich echt ein bisschen komisch gefühlt habe ja. und das war in einem Land, in dem alle so aussehen wie ich, nämlich in der Schweiz, Ja. als ich äh, mit, äh, mit meinem Lebenspartner, der ja auch Schweizer ist, mhm. in die Schweiz gefahren bin, eine der ersten Male und ich kann kein Schweizerdeutsch, mhm. also ich spreche Deutsch, und ich habe plötzlich festgestellt, nach zwei, drei Tagen, dass immer, wenn ich angefangen habe, irgendwie zu sprechen, wurde ich anders behandelt, als wenn Manni angefangen hat zu sprechen und hat auf Schweizerdeutsch zunächst mal das Gespräch eröffnet. Ja. Weil dann war ich ja die, die zu ihm gehörte. Mhm. Vorher konnte man es nicht so ganz klassifizieren. Mhm. Und, und ich habe das gespürt. Und es war ein richtig ekelhaftes, Furchtbares Gefühl, yeah. sodass ich gedacht habe, oh, wenn ich das nächste Mal dahin fahre, dann lerne ich jetzt Schweizerdeutsch, dass ich wenigstens ein paar Sätze auf Schweizerdeutsch sprechen kann. damit ich, ja? Aber das musst du dir mal vorstellen. Ja. Also Ich habe es bis heute nicht geschafft, weil ich diese Sprache. Ich bin echt nicht sprachunbegabt. Ja, aber,
1: aber das kriegst Also du nicht. ich
0: kriege noch eher Französisch und Kroatisch und was weiß ich okay. <lacht> als Schwiezerdeutsch. Äh, Finde ich echt schwer. Und
1: also dann spürst du das so ein bisschen wie. Ja. Okay. Und. Und das ist dir unangenehm, was du da sagst. Das, das fand ich
0: ganz unangenehm. Ich fand das ganz, ganz schlimm, weil ich, ja, weil, weil also die, ich glaube, man kann es tatsächlich mit diesem Begriff der, der Ausgrenzung am besten.
1: Aber hast du dich auch bewertet gefühlt? Weil das ist ja das Schwierige. Hm. Ich meine, dass wir, dass wir Menschen anders sind, das ist ja
0: mhm.
1: völlig okay. Ist auch interessant. Total. Ja, also das, ich mein, kein Mensch will, also ich möchte nicht, dass alle gleich sind. Ja,
0: ja das wäre furchtbar. So. Aber ich wurde halt aufgrund eines Kriteriums und das Kriterium bei mir war die Sprache. Ja,
1: das meine ich. Und dass man daraus gleich Schlussfolgerungen und Bewertungen hm. macht, das ist, glaube ich, das äh, ja. Gemeine und Verletzende. Ne? Ja. Weil meistens sind das ja keine positiven Bewertungen.
0: Nee, und das
1: spürst du. Genau.
0: Ja, ohne dass jemand dir was sagt. Der, ja. muss, der andere muss gar nichts sagen. Aber du, du spürst, also wenn du ein bisschen ein empathischer Mensch bist und ja. ein bisschen sensitiv, dann spürst du das. Und ich glaube, das ist das, das Hauptproblem, wenn du eben jemanden spüren lässt, dass aufgrund eines Kriteriums, eines Merkmals, und das ist eben nicht die Persönlichkeit, nee, nee. sondern ein Effektives ein Merkmal, genau. was
1: du nicht ändern kannst. was einfach so ist.
0: Ja. Und das, und das ist tatsächlich was, was, was ich ja auch nicht möchte. Also ich möchte ja auch jemand anderen nicht verletzen mit der Art, mit der ich spreche. Und am schlimmsten finde ich halt diese Sätze. Und das passt jetzt wieder zu Hannah Arendt von gestern. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht an, an diesen Moment. Wir versuchen das ja auch in die Jetztzeit zu übertragen, ja. wo sie eben Eichmann auch bewertet, dass sie sagt, er war ein erschreckend normaler Mensch. Mhm. Und dass das dieses Schlimme eigentlich ist, dass die, die eben immer sagen, ich bin ja kein Rassist, aber. Mhm, mh. Aber das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Wir kommen immer wieder auf dieses, das ja, wird total. man doch wohl noch sagen dürfen, ja. zurück. Und, und, und wenn jemand den Satz schon anfängt, ich bin ja kein Rassist, aber, dann, dann merke ich was so, wo ich denke, lass, lass einfach den ersten Teil weg. Ja, also, <lacht> lass ihn einfach weg. Aber ich frage mich halt, und wir wollen ja auch immer einen Schritt weiterkommen. Paul. Mhm, ich frage mich halt, was können wir... Also was kann man denn ganz gezielt tun? Und da ist es jetzt vielleicht doch ganz gut, wenn wir zwei äh, weiße Deutsche jetzt hier miteinander sprechen. <lacht> ähm, weil ich finde es schon mal interessant, dass, dass wir uns auch mal überlegen, wie, wie kann man damit umgehen? Und was, was kann man denn eigentlich tun, um diesen auch diesen Alltagsrassismus, der den Menschen hier in diesem offenen Land in diesem in diesem ich sage es jetzt auch bewusst multikulturellen Land und in dieser multikulturellen Gesellschaft die ich eben so bereichernd finde
1: ja. ähm,
0: wie kann man wie kann man diesem Rassismus begegnen also was kann man was kann man tun und das eine ist eben dass man selber ein bisschen sensibler wird glaube ich und auch unterscheidet, wir haben uns ja schon auch mal unterhalten eben über Vorurteile und was ist der Unterschied zwischen Vorurteilen und Rassismus, ja. ähm, dass man natürlich eben, also ich meine, die Badner machen Witze über die Schwaben. Schon klar. Das mache ich sehr gerne.
1: Ja, die Ossis <lacht> über die Wessis.
0: Genau, die, die Hamburger über die Münchner und umgekehrt. Genau,
1: also das ist auch, ähm, da kann man ja auch Vorurteile pflegen. Ja. Und die, aber die Grenze wird natürlich...
0: Und das ist die Frage, also ja, wo, wo, wo hört es denn auf und wo hört es, also es gab früher mal ein Spiel, das hieß Weltreise, ich weiß nicht.
1: Ich dachte, du meinst jetzt Kaffee International.
0: Oh, Stimmt, das wäre aber auch ein gutes Beispiel. Das habe ich übrigens total gerne gespielt. Ja, es
1: war auch schön. Das war Eigentlich ein ja. tolles
0: Spiel. So, jetzt muss man sich aber mal fragen. Da wird ja total mit Klischees nur gespielt. Ja. Also sowohl bei Weltreise als auch bei Café International.
1: Du erkennst ja sofort, welche Nationalität das ist bei Café Richtig. National. Das ist ein Chinese, das ist ein Inder. Das genau. Sind, ja. Und da
0: frage ich mich, ist das eigentlich, ist das auch schon eine Form von Rassismus? Also ist die, ist die Klischee und Rassismus eigentlich... Ja, wie soll ich es jetzt sagen? Also gibt es da auch irgendwie so, so ein Grad?
1: Schwierig, ne? Bei, jetzt, jetzt, wo du sagst, also, beim, beim, also ein Chinese ist ja jetzt erstmal auch, also ein chinesischer Bürger ist jetzt erstmal, hat ja erstmal ungefähr unsere Hautfarbe, aber man sieht ja trotzdem...
0: Ja, er hat Er hat einen chinesischen,
1: er hat einen chinesischen ja, Hintergrund. Das sind, ja, genau. Ja, kann doch trotzdem Deutscher sein. Ja, das muss man, glaube ich, akzeptieren letztlich, ja? dass, dass die Welt sich so gewandelt hat, auch durch die Globalisierung, mhm. dass quasi die, das Äußere gar nicht mehr äh, Rückschlüsse hundertprozentig auf das Innere zulässt. Es kann ja sein, dass mhm. dieser chinesisch aussehende Mensch sagt, nee, Entschuldigung, aber äh, ja klar, meine Großeltern kommen daher, aber ich mhm. bin eigentlich ein kompletter Deutscher.
0: Mhm.
1: Das muss man sich, glaube ich, erstmal gewahr werden. ja, Und, und deshalb <lacht> ist es so... Da hast du ja recht. Deshalb ist es so komisch, dass das gerade in Berlin passiert ist, weil da ist ja nur wirklich, äh, da läuft der da laufen die ja alle ja. Hautfarben ja. über die Straße. Das wäre jetzt in Dossenheim viel, ja. <lacht> viel ja. auffälliger, sage ja. ich mal. Ja. 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 Deshalb ist das verwunderlich. Aber deswegen
0: frage ich mich, müssen, muss dann, müssen dann auch solche Sachen vielleicht verändert werden? Also das frage ich mich jetzt tatsächlich. Ich bin noch nie, gar nicht auf Café International. Das ist fast noch besser als Weltreise. Ja. dieses Also als Beispiel... Ähm, ist es dann sinnvoll? Also, es würde mich jetzt auch interessieren, wie, wie, mhm. es, wie es so. Ich meine, klar, da sind wir Deutschen natürlich auch dementsprechend abgebildet. Ich meine, wir werden auch, das ist ja auch immer interessant, ja. dass Deutsche immer irgendwie als In Bayern. Ja, ja, nee. Deutsche werden immer als Bayern irgendwie. <lacht> das finde ich jetzt auch nicht so toll. <lacht> Ehrlich zusammen, gesagt, ja? nicht, nee. <lacht> Und ähm, also, also, wo hört, wo hört auch dieses, ich sag jetzt mal, auch ein Stück weit Humoristische? Ja was es ja auch an sich hat, also was ja auch irgendwie lustig und humorvoll sein kann und auch satirisch verarbeitet werden kann, wo hört es auf und äh, ja, und, ja. Wo fängt, und wo fängt ja, tatsächlich Rassismus an. an. Und ja. ich meine, wir, wir haben uns ja schon mal unabhängig von unserem Podcast darüber ja. unterhalten, auch was wir mit der Sprache, äh, ob man mit der Sprache da was verändern muss und... Also zum Beispiel bei Straßennamen oder so irgendwas, ne? ja. oder, ähm, also eben bei, oder bei dem ja? Und, ja, Und ich bin da prinzipiell schon dafür, merke aber, dass ich an bestimmten Dingen trotz allem irgendwie ein Problem habe, weil ich so denke, mir wäre es dann lieber, man würde noch intensiver darüber sprechen. Also ich kannte einer, das waren die Mohrenapotheke, davon gibt es ja auch sehr viele. Ja, ja,
1: klar, und Aber
0: bei dem einen war es tatsächlich so, da hieß der Mann einfach Mohr mit Nachname und dann wird es natürlich skurril irgendwann, ja. ja. Mhm. Aber, ähm, aber in Berlin zum Beispiel hat man dann ja überlegt, ob, äh, ob die, die, die Mohren-U-Bahn-Haltestelle -Halt dann in Möhren, Möhrenstraße mhm. ähm, um, umgewandelt wird, wo ich überhaupt gar keinen. also das finde ich, da geht es ja Eiwein. relativ einfach. Ja. Und da ist es gut, aber was macht man zum Beispiel mit, mit Literatur? Also, was macht man mit. Jetzt wirfst du
1: aber viele Fragen auf.
0: Ja, naja, ich bin jetzt gerade ein bisschen <lacht> so verwirrt. Ich bin <lacht> jetzt gerade so, wo ich so denke: Oh Mist, das ist das. Ja, das ist aber tatsächlich, das ist ja so komplex, weil ja. wenn du mit dem einen anfängst, dann kommst du halt auch immer gleich ins Nächste, weil.
1: Ja. Es ist wirklich schwierig. Ich glaube, erstmal <lacht> zu akzeptieren, dass, der, dass das Fremde oder das Fremde genauso gleichwertig ist wie das eigene. Und letztlich, wenn ich im Urlaub bin, will ich ja auch ganz normal behandelt werden. Ja? Und da ist mhm. man ja selber der Fremde. Mhm. Und guck erstmal mal, ho, ho, ho. Und da will man ja auch nicht gleich eingeordnet werden. Und das ist ja immer ja ganz schwierig, wenn ich die Sprache nicht kenne und die Leute dich behandeln, als wenn, als wenn du ein Hilfsschüler bist. Ja?
0: Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Genau,
1: so. <lacht> Und ja. das abzulegen ist, glaube ich, schon eine große Aufgabe mhm. für jeden. Mhm. Ja, sich da erstmal auf neutral zu stellen. Wenn man jemanden sieht, hat man ja sofort, ob man es will oder nicht, ein Bild. Und das meine ich, genau. Ja. Ja. Das ist ja auch okay, mit dem Bild muss man nur umgehen. Ja. Also du kannst dem jetzt nachgehen und sagen, okay, aufgrund meiner was auch immer, mhm. finde ich den jetzt doof oder denke, der, mhm. der ist nicht so schlau wie ich. Oder du versuchst, das zu reflektieren und sagen, ah, okay, ich muss damit erstmal wieder, ich muss es auf Null setzen und mhm. dem erstmal völlig unbedarft gegenübertreten.
0: Ja, wie du eigentlich jedem Menschen genau. unbedarft gegenübertreten solltest. Und erstmal guckst,
1: was kommt denn da? Ja? <lacht> ja. Man bewertet ja auch, also man bewertet ja auch ähm, äh, Menschen, der, der, der eigenen Kultur erstmal sofort hat, ein Bild im Kopf. Ne?
0: Klar, du, du das, das passiert ja, ja. Aber du das triffst ist halt noch stärker. Ja, genau, ja? du triffst halt auf einen Menschen, der kann ja auch dick oder dünn ja, genau. sein und du und hast sofort gleich, ah, okay. Schublade. Genau, die, ja? das
1: ist ja immer. Nur, beim, nur da ist, ist, die Schublade halt noch ein bisschen gefährlicher, weil wir ja. da beim Rassismus landen, ähm, der sich dann tatsächlich auch entladen kann in ganz, ganz schwierigen, mhm. wie zum Beispiel jetzt bei der EM, ja, wo das dann ganz schwierig zutage tritt. Oder eben, und das ist halt, das ist schon komisch. Eigentlich verbindet der Sport ja und das ja. ist ja immer das, wo man sagt, wir kommen alle zusammen, wir sind alle, alle auf einer Ebene, wir mögen Fußball und, das, mhm. und jeder und die können ja was. Das kommt aber dazu, das sind ja Top-Fußballer, die ja. drei. Das heißt, jeder, der was geschrieben hat, kann ja wahrscheinlich nämlich nicht mal ansatzweise so gut Fußball spielen wie die drei. Die müssen ja eigentlich bewundert werden.
0: Ja, und das, was ich vorhin sagte, dass eigentlich haben sie die vor dem Spiel noch gefeiert, ja, als genau. die, die dafür verantwortlich waren, dass England überhaupt im Endspiel. Äh, im Endspiel war. Also das sind drei Fußballer, drei englische ja. Fußballer, die hervorragend gespielt haben, auch sie sind ja sehr jung noch, ja, ja. also junge Fußballer, die mit Leidenschaft also, jetzt Fußball gespielt haben. Das heißt,
1: die sind ja eigentlich in ihrem Können wahrscheinlich über denen, die sie bewertet haben. Herablesen. Ja, das ist sowieso. Ja. ja, aber das ist ja das Erstaunliche, dass ja. man jetzt sagt, das sind einfach dumme Ausländer, die hm. können halt nichts.
0: Ja, aber nochmal, ja. der, der Begriff ist ja auch nochmal, Ausländer, stimmt ja nicht. Nee, also wir reden ja, ja hier ja, von ja. Äh.
1: Aber letztendlich werden sie nicht akzeptiert als Engländer. Und das haben wir bei uns ja mhm. auch, als der Gauland gesagt hat, ähm, ähm, der, ich möchte nicht neben dem hängen. Ähm, den möchte ich nicht als Nachbar haben. Mhm. Ja? Als Fußballer kann ich ihn gerade so akzeptieren, mhm. aber nicht als Nachbar. Und das ist halt, was ich gesagt habe am Anfang mit dem Spiegel. Ne? Der Ausländer ist nur gut, wenn er funktioniert. Ja? Wenn er, aber ich akzeptiere ihn nicht als meinen Mitbürger. Ja. Also das heißt, ich klassifiziere nochmal ah, als Fußballer, ah, wenn er gewinnt. Soll er von mir aus in der Nationalmannschaft mhm. spielen? Da haben wir ja was von, einen Vorteil, mhm. ja, aber ich möchte nicht in meiner Nachbarschaft haben. Hurra, das ist gruselig.
0: Ja. Und das ist halt schon, also ich überlege jetzt auch gerade, wenn wir jetzt mal äh, von, von, von der Hautfarbe ähm, weggehen, aber einfach dieses Anderssein ne, oder ein bisschen anders aussehen, mhm. als, die, als die Gastarbeiter in den 60er Jahren gekommen sind. Mhm. Wir haben sie gerufen, ja. weil wir Fachkräfte gebraucht haben.
1: Richtig. Also der Westen, ja.
0: Ja, der, ja, genau. Also die äh, gab's, alte Bundesrepublik. Aber
1: gab es in, in der DDR? In der DDR gab es das auch.
0: So. Und, äh, und als man dann irgendwann festgestellt hat, dann hat man sich überlegt, jetzt bringen sie auch noch ihre Familien mhm. und jetzt werden die hier ja auch noch heimisch. Oh, Himmel, Hilf oder sonst, ja? ja. Und dann habe ich auch gedacht, das, das ist ja genau der, die gleiche, eigentlich rassistische Stereotype. Ich habe jemanden gerufen, ja. weil, ich, weil ich ihn gebraucht habe. Mhm. Ja?
1: Für Arbeiten, die ich nicht machen will.
0: Richtig. Und, und, und dann aber nicht verantwortlich zu sein zum Beispiel für eine vernünftige Integration. Auch in Gesellschaft. Also Integrationspolitik ist seit, seit Jahrzehnten ein ganz großes und ein ganz heikles Thema auch.
1: Ja, weil ja? wir uns ja lange nicht, oder noch, ich glaube immer noch nicht, zugestehen, dass wir ein Einwanderungsland sind. Ja. Das ist ja das Problem. Also ja. Das heißt, wir akzeptieren ja gar nicht, mhm. dass wir uns öffnen für andere Kulturen, für andere Menschen und die einladen bei uns quasi mhm. zu leben. Das
0: und deswegen sind wir eigentlich, wenn du das so nimmst, auch immer noch auf diesem Stadium, dass, dass wir auch ein Stück weit dahingehend uns rassistisch verhalten.
1: Es ist verbrennt und wir reden einfach nicht drüber. Mhm. Es passiert trotzdem, ja. aber es ist, und, und dann bricht sich da, vielleicht dann kommt das ja. immer zum, zum Vorschein an der Stelle, dass man halt sagt, naja, die sind halt da, die Menschen, aber muss ja nicht gerade in meiner Nachbarschaft sein. <lacht> Aber schon hart, oh, oder? Das ist, das ist. Auch das ist schon ich krieg gruselig. da, ich krieg
0: da, ich krieg da echt Gänsehaut. Ich finde das echt schlimm. Aber jetzt lass uns mal überlegen. Also wir beide zum Beispiel. Ja. Ähm, was können wir tun?
1: Ja, das ist mir wichtig. Wir könnten einen Podcast drüber machen.
0: <lacht> können wir jemanden einladen in uns, zu unserem Podcast? Oh ja, Podcast das wir mal, mal darüber sprechen, weil das fände ich Aber jetzt... Aber wir könnten
1: doch deinen Schriftsteller... Äh, ich habe den Namen mir leider nicht gemerkt. Ijo Mangold. Mhm. Okay. Ähm.
0: Aber Paul, dann können wir nicht einfach losquatschen. Da müssen wir uns schon vorbereiten, wenn wir Ijo mal einladen. <lacht> also dann möchte ich es ordentlich moderieren und dann möchte ich ordentlich vorbereitet sein. das wäre mal,
1: wär mal interessant. Das wäre
0: wirklich total interessant, ja. Über das Thema... Gut, ich kenne noch zwei andere Leute, die, die ich jetzt spontan im Kopf habe, äh, die man auch fragen könnte. Ja. Aber das wäre tatsächlich bei diesem Thema mal wahnsinnig interessant.
1: Weil, also ich persönlich habe ja das Rassismus jetzt an meinem, bei mir noch nicht gespürt. Ich bin jetzt zwar ein Ostdeutscher, der im Westen lebt, aber das sieht man mir nicht an. Also da kommt man ja erst drauf, wenn man mich kennengelernt hat und dann hat man vielleicht schon ein anderes Bild von mir. Glaubst du? <lacht> also ich habe das noch nicht gespürt.
0: Ja. Ich habe das ja. noch nicht
1: gespürt. Ähm...
0: Aber hast du dich selber mal dabei ertappt, dass du gedacht hast, oh, jetzt habe ich aber jemand anderen im Prinzip schon mit diesen Stereotypen belegt?
1: Hm. Also ich glaube das von mir nicht, aber ich also behaupte, ich, dass ich, ich das nicht mache. Aber ich,
0: ich weiß nicht, ob ich da ganz ganz frei bin. Also ich, ich pflege Vorurteile,
1: so wie jeder ja. Vorurteile pflegt gegenüber Menschen, aber eigentlich nicht... Ich glaube, Also nicht nach Hautfarbe oder nach, nach, nach so klaren Geschichten.
0: Mir hat letzte Woche jemand erzählt, dass er sich nicht mehr traut, in Pforzheim in einer bestimmten Straße entlang zu laufen. Ja. Ähm, weil da eben die ausländischen Männer immer da so sind. Und es ja. war eine Frau, die mir das erzählt hat. Ah, okay. Und da frage ich mich natürlich jetzt auch schon. Da fühlt ähm, sie sich unwohl. Da fühlt sie sich unwohl. Und da frage ich mich natürlich schon... Und Da hat die ein Bild im Kopf, ist das schon klar. Ja, und ich frage mich jetzt tatsächlich, ich, meine, ich bin relativ unerschrocken, ja. Also, ja. <lacht> aber äh, ob mir das auch so passieren könnte, dass bei mir da was im Kopf dann irgendwie äh, abläuft, wenn ich dann da auch entlang laufe oder so, das weiß ich nicht. Da würde ich mich jetzt... Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob ich nicht auch an, an, an gewissen Stellen einfach solche Stereotypen durchaus in mir habe. Ich glaube, das Positive ist, dass ich es reflektieren kann und dass ja. ich das sofort äh, jetzt nicht auf einen Menschen irgendwie jetzt projiziere. Aber ich glaube schon, dass, dass, dass wir alle davon irgendwie nicht so ganz frei sind. Ja,
1: ich verstehe, was du meinst. Also ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich mich traue, überall lang zu gehen. Aber ich bin mhm. da auch ein Mann. Aber die Frage ist... Ist es für sie ein Unterschied, durch eine Straße zu laufen, wo zehn deutsche Männer, das, deutsch aussehende Männer ja, stehen? Oder, genau, oder anders, ja um wenn dieses, zehn türkisch ja, oder italienisch oder ja. was auch immer aussehende Männer da stehen, ist das für sie ein Unterschied?
0: Das kann ich dir jetzt nicht sagen, ja, ja. aber das, das wäre schon, wär schon interessant, ja. Mhm.
1: Schwierig abzulegen, ne?
0: Ja. ja, schon. Und ich glaube schon, dass wir halt noch eine Generation sind, die eben auch mit ganz bestimmten Bildern... Vielleicht eben auch aufgewachsen. sind. Aber meinst sind du nicht, das
1: wächst sich dann raus, weil die jungen Leute von heute machen ja alle Weltreisen, Globetrotter, hast du nicht gesehen, drei Monate durch die Welt. Die sehen ja viel mehr, als wir in unserer Jugend gesehen haben. Das und, ist zu hoffen. Und erleben vielleicht auch die Welt anders. Und ähm, nämlich als die Welt wird immer kleiner, wächst zusammen und letztendlich sind wir alle Menschen und, und haben dasselbe ja. Problem. Wir müssen alle essen, wir müssen alle ja. schlafen, ja. Äh, also. Das muss man also die, Hoffnung, die starke
0: Hoffnung habe ich tatsächlich auch. Ich glaube, dass das gerade in unserer Generation das ein großes Problem noch ist. Ja. Also da hast du schon recht. Also ich glaube, dass es das gerade an uns liegt, vielleicht da noch ein bisschen stärker drauf zu achten und vielleicht auch eben in unserer Sprache drauf zu achten ja. und ein bisschen sensibler dafür zu werden, das zum einen überhaupt wahrzunehmen und dann aber zum anderen eben auch dementsprechend zu reagieren. Also wenn eben zum Beispiel jemand diesen Satz sagt, weißt du, ich bin ja kein Rassist, aber also dann auch tatsächlich da auch mal dagegen zu gehen oder einfach zu sagen, so stopp. Ja? Genau,
1: da, da wollte ich jetzt, das wollte ich auch sagen, also im Prinzip, weil du gefragt hast, was können wir tun? Ja. Äh, du kannst natürlich deine Umwelt sensibilisieren, wenn dir was auffällt, ja, in Form mhm. von Witzen, die manchmal sehr grenzwertig sind, ja. Genau. Ähm, und aufgrund von Bemerkungen, mhm. ja, ähm, dass man eben sagt, ich bin ja kein Rassist, aber muss jetzt, muss jetzt unbedingt ein schwarzer Amerikas so. Präsident werden. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr aktuell, aber wenn man sowas hört, kann man ja schon sagen, Entschuldigung. aber
0: Ja und vielleicht gar nicht eben nur mit Sagen, sondern da sind wir wieder bei den tollen Fragestellungen, also jemanden wirklich darauf festzunageln und zu sagen, was meinst du denn jetzt genau damit? Mhm. Also was ist denn jetzt äh, was spielt denn Genau, was, ja. was spielt denn die Hautfarbe jetzt für eine Rolle? Ja. Und warum ist es denn jetzt äh, für dich ein Problem? Das und warum Idee. ist es jetzt ja. äh, warum, warum sagst du im Vorsatz, du bist kein Rassist, aber nimmst jetzt genau den Schwarzen, also was, was hat jetzt Rassismus und das miteinander zu tun? Ja. Also diese Sätze eigentlich zu zerpflücken mit Fragen, um jemanden ganz gezielt darauf hinzuweisen, was er oder sie da eigentlich sagt.
1: Das mhm. ja, ist eine gute Idee. Auf jeden Fall zu sensibilisieren und das nicht einfach hinzunehmen. Das ist aber sehr schwierig, je nachdem, welchen Kontext man ja. ist. Ja. Ähm.
0: ja, und vielleicht laden wir doch das nächste Mal das ja, jemanden ein. Das fände fänd ich wirklich eine gute Idee. Weil, wie gesagt, jetzt haben wieder da zwei darüber gesprochen,
1: die, die zumindest jetzt ja. ähm, hier
0: in Deutschland davon nicht betroffen sind, weil sie ja jetzt hier äh, ja, ja. Äh, zu dieser Mehrheit in Anführungszeichen gehören. Ja. ja das ist tatsächlich so. Ähm, und das, das fände ich wahnsinnig spannend.
1: Also man kann nur noch auch aufrufen, zu akzeptieren, dass sich, dass sich die Völker auch einfach mischen, sage ja. ich mal. ja, Und dass immer mehr Leute einfach einen Migrationshintergrund haben. Also zum Beispiel in kann man als mal als Beispiel, mhm. sind schon die Mehrheit der Kinder im Kindergarten haben einen solchen Hintergrund. Mhm. Ich glaube, 80 oder 90 Prozent mhm. der Kinder haben irgendeinen gearteten Migrationshintergrund.
0: Irgendjemand hat nur gesagt, der, das Wort Migrationshintergrund an sich ja, ist schon ein Problem. Aber das ist denn
1: das bessere Wort.
0: Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht du so Du weißt ja, genau. was ich ja, sagen will. Aber, das heißt, ich. automatisch in einer
1: Generation, ja, wird zum Beispiel in der Stadt, es ist überhaupt kein, wird wahrscheinlich der reinrassige Deutsche, ich noch mal sage ja, der wird wahrscheinlich.
0: wird es mir schlecht, wenn du sagst. Aber ja, der wird es gar nicht mehr geben. Ja. Das heißt, ja. wir müssen
1: einfach akzeptieren, ja. dass sich die Herkunft nicht mehr nach dem Aussehen klassifizieren. Uh -huh. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ja? Uh -huh. Als früher die Reiztätigkeit und das berufliche Leben uh -huh. noch getrennter waren, noch, noch nationaler war, uh -huh. war das klar, okay, der sieht so aus, der kommt von da. Und das ist aber seit, ich mal, seit den 90ern, uh -huh. das ist ja durchbrochen, weil wir viel beweglicher, mobiler geworden sind, also die ganze Bevölkerung, und sich das alles quasi viel mehr durchmischt und sich das gar nicht uh -huh. so klar trennen lässt. Man muss akzeptieren, dass auch ein Deutscher Deutsch sein kann, auch wenn er chinesisch aussieht. Uh -huh. Und das ist aber, glaube ich, ein hoher, eine hohe Hürde.
0: Ich habe ja auch akzeptiert. Nee, ich sag's jetzt nicht.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, wo In du hingehst. In Ost- und
0: West haben wir ah. ja schon. Ja, ja, wir wollten noch einen Witz zum Schluss machen. Ein Witz? Nein, 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 kein, ja. Ich kann ja keine erzählen, also ich bin ja darin ganz, ganz schlecht. Kann mir also nicht passieren. Du darfst gern nochmal, komm, hau ihn raus, Paul.
1: Ein Ost- und West-Witz? Ja. Ach so, ähm, 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 der Ossi ist schlau und stellt sich dumm, beim Wessi ist es andersrum.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer.
1: <lacht> da pflegen wir unsere Vorurteile. <lacht> genau, wir
0: pflegen unsere Vorurteile und wir machen uns stark gegen Rassismus jeglicher Form und ja. gucken, dass wir auf jeden Fall das tun, was möglich ist, um einfach den Menschen zu sehen. Ich
1: ja, glaub, das ist das ein hehres Ziel und ähm, daran kann man immer ja. wieder scheitern, aber muss man sich auf jeden Fall bewusst machen.
0: Und wer sich jetzt angesprochen fühlt und unsere Folge gehört hat und total Lust hätte, hier mal vielleicht Gast aus zu sein. seine, ah. ja, hier Gast zu sein, äh, aus Egal seiner Perspektive. Nein, zu dem jetzt. Ah, okay. Ja, das mit, ansonsten <lacht> können wir noch mal zu diesem Thema, der ja. ist herzlich eingeladen, oder? Auf jeden Fall. Ja. Darauf. Hoch, hoch die, die Tassen. Tassen.